0: ప్రస్తుతం రెండు వేల ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరం ఇప్పటికీ ఇంచుమించు రెండు వేల రెండు వందల యాభై సంవత్సరాల కింద జరిగిన చరిత్ర గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ప్రస్తుత బీహార్ భాగల్పూర్కు పశ్చిమంగా గంగా ఉపనది అయిన చెంపా ప్రవహిస్తుంది ఆ నది ఒడ్డునే చంపా అనే అద్భుతమైన పట్టణం ఉంది అన్ని రకాల వస్తువులకు లోటు లేకుండా ఎందరో ధనవంతులు వర్తకులతో నిత్యం రద్దీగా ఉండే మహాసంపన్న నగరం అది అదే నగరంలో కొందరు బ్రాహ్మణులు కూడా ఉన్నారు అయితే ఒకనొక వైశాఖ మాసంలో ఒక బ్రాహ్మణుడి కూతురు గుడికి వెళ్ళి ఇంటికి వస్తుంది సరిగ్గా ఇంటి వద్దకు రాగానే గుమ్మం ముందు ఋషిలా కనిపిస్తున్న ఒక వ్యక్తి ఆ అమ్మాయిని తదేకంగా చూడసాగాడు ఆ అమ్మాయి దగ్గరకు రాగానే అమ్మాయి మీ నాన్నతో బయట నీ కొరకు ఒక ఎదురు చూస్తున్నాడు అని చెప్పమన్నాడు లోపలికెళ్ళిన అమ్మాయి ఆ విషయం తన తండ్రితో చెప్పింది కానీ బయటికి వచ్చిన అమ్మాయి తండ్రి మొహంలో మాత్రం ఏదో చింత దిగులు ఉన్నాయి అది చూసిన ఋషి అయ్యా మిమ్మల్ని చూస్తుంటే బాధలో ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది కారణం తెలుసుకోవచ్చా అని అడిగాడు అందుకు బదులుగా ఆ బ్రాహ్మణుడు కూతురు పెళ్లిడికొచ్చింది నేనా పేదవాడిని నా కూతురు పెళ్లి ఎలా చేయాలి అన్న దిగులుతో ఉన్నాను అని చెప్పాడు అందుకు ఋషి మీరు మీ కూతురు విషయంలో బాధపడాల్సిన పనిలేదు అని చెప్పి అమ్మాయిని పిలిపించి తన చేయిని చూశాడు అన్నీ చూసి నీ కూతురికి ఇద్దరు కొడుకులు పడతారు అందులో ఒకడు ఈ విశాల భూమండలానికి రాజవుతాడు మరొకడు అతిలోక ప్రతిభానిధి అయినా ధర్మమత బోధకుడు అవగలడు అని చెప్పి అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఆ బ్రాహ్మణ దంపతుల ఆనందానికి అవధిలేదు ఆ బ్రాహ్మణ దంపతుల కుమార్తె పేరు సుభద్ర పరమ సాత్వికురాలు సుందరిమణి కాబట్టి తన కూతుర్ని రాజుకి ఉపాయనంగా ఇస్తే తప్పక రాజు స్వీకరిస్తాడు అనేది వారి యొక్క ఆశ ఉపాయనమంటే కానుక పూర్వం రాజులకి కానుకలుగా స్త్రీలను ఇచ్చేవారు రాజుకు నచ్చితే వారా కానుకలను స్వీకరించేవారు ఈ బ్రాహ్మణుడు కూడా తన రాజైన బిందుసారుని యొక్క రాజధాని పాటలీపుత్రంనుకు వెళ్ళి తన కూతురుని పెళ్లి చేసుకోమని అడుగుతాను అని నిర్ణయించుకొని కూతురుతో తన రాజైన బిందుసారిని దగ్గరకు బయలుదేరాడు ఈ బిందుసారుడు చంద్రగుప్తుని కుమారుడు చంద్రగుప్తుని తర్వాత క్రీస్తు పూర్వం సంవత్సరంలో బిందుసారుడు పాటలీపుత్ర సింహాసనంను అధిరోహించాడు అలా కూతురుతో కలిసి పాటలీపుత్రం చేరుకున్న బ్రాహ్మణుడు చాలా రోజులు కష్టపడి బిందుసారుని మంత్ర అయిన రాధాగుప్తుడిని పరిచయం చేసుకున్నాడు ఆ తర్వాత రాజదర్శనం కావాలి అని కోరుకున్నాడు ఆ పేద బ్రాహ్మణుడి మీద జాలిపడి రాధాగుప్తుడు అందుకు అవకాశం కల్పించాడు మొత్తానికి ఒకరోజు ఆ బ్రాహ్మణుడు రాజసభలోకి ప్రవేశించాడు ఇంద్ర ఆ సభలో ఎందరెందరో వారి వారి వెళ్ళబోసుకుంటున్నారు కాసేపటి తర్వాత బ్రాహ్మణుడి వంతు వచ్చింది అతను రాజు కోసం తెచ్చిన వస్తువులిచ్చి మహారాజుతో రాజపరమేశ్వర నాకొక కూతురుంది దాని పేరు సుభద్ర పరమరూప లావణ్యవతి ఎందరో జ్యోతిష్కులు ఈమెను చూసి రాజువార్యే కాగలదు అని చెప్పారు కాబట్టి ఈ పేద బ్రాహ్మణుడి కూతుర్ని తన రాణిగా చేసుకోవాల్సింది మనవి అంటూ ముగించాడు అది విన్న రాజు సరేనని అతని కుమార్తెను అంతఃపురమునకు పంపండి అంటూ ఆదేశించాడు మొత్తానికి ఆ పేద బ్రాహ్మణుడి కల నెరవేరింది తన కూతురిని రాజాంతపురానికి పంపి ఆయన తన సొంతూరికి వెళ్ళిపోయాడు అంతపురంలోకి చేరిన సుభద్ర అక్కడి దృశ్యాలను చూసి ఆశ్చర్యపోయింది అక్కడ విశాల సరోవరాలు నీటి యంత్రాలు ఉద్యానవనాలు గొప్ప గొప్ప పళ్ళ పూల చెట్లు అంతా ఆమెకి అదొక స్వర్గంలో అనిపించింది మొదట్లో అంతా కొత్తగా అనిపించినా క్రమంగా ఆ వాతావరణానికి అలవాటు పడింది సుభద్ర యొక్క అందచందాలు అక్కడున్న మిగతా రాణులలో ఈర్ష్యను కలిగించాయి ఆడదానికి ఆడదే శత్రువు అన్న మాటను నిజం చేస్తూ సుభద్రను ఎలాగైనా రాజుగంటికి కనిపించకుండా చేయాలి అనుకున్నారు అలా చాలా కాలం వరకు సుభద్రను రాజు కలవలేదు రాజు అంతపురానికి వచ్చినా సుభద్రను కలవకుండానే వెళ్ళిపోయేవాడు అందుకు సుభద్ర చాలా బాధపడిపోయేది ఈమె బాధపడటం చూసి మిగతా రాణులు ఆనందపడేవారు అంతఃపురంలో ఎందరో పరిచారికలు ఉండేవారు అందులో యమున ఈవిడ వయసు నలభై సంవత్సరాలు సుభద్ర అందానికి పరవశురాలైనటువంటి వారిలో యమున కూడా ఒకరు ఈ యమున ఎప్పటికైనా సుభద్ర గొప్ప స్థాయికి వెళ్తుందని ముందుగానే గ్రహించింది అందుకే తనతో స్నేహంగా మిగిలేది అలా రోజులు నెలలు దాటి సంవత్సరములు కూడా దాటిపోతున్నాయి బాల్యంలో వచ్చిన సుభద్ర ఇప్పుడు యవ్వనంలోకి కూడా అడుగుపెట్టింది యమున సుభద్రలు ఒక మంచి రోజు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఆ రోజు రానే వచ్చింది ఒకనాడు మహారాజు ఉద్యానవనంలో విహరిస్తూ ఉండగా సుభద్ర వెళ్ళి రాజుపాదాలకు నమస్కరించి జరిగిన విషయమంతా చెప్పుకుంది బిందుసారుడు ఈమె పట్ల ఇతర రాణులు చేసిన మోసంని తెలుసుకున్నాడు సుభద్రను ఆదరించాడు మహారాజైన బిందుసారుడికి ఎనభై మంది రాణులు ఆ రాణులందరికీ రాణి పట్టమహిషి ధర్మాదేవి ఈమెకు సుషీముడు అనే ఒక కొడుకున్నాడు బిందుసారుడు ఇప్పటి ధర్మాదేవి మాట జవదాటివాడు కాదు కానీ సుభద్రను చూసినప్పటి నుంచి ఎందుకో అతని మనసు అటువైపేలాగుతుంది క్రమంగా సుభద్రతో ఎక్కువ కాలం గడుపుతున్నాడు ఈ క్రమంలోనే సుభద్ర నిల తప్పింది సుభద్ర గర్భంలో పిండం పెరిగి పెద్దదవుతున్నట్లే ఇతర రాణుల ఈర్ష్య అసూయలు కూడా పెరగసాగాయి సుభద్ర ఈ వయసులో నెల తప్పింది ఇప్పుడు బిడ్డను ప్రాణాలు నిలుస్తాయా అంటూ భయపెట్టసాగారు చివరికి ప్రసవ సమయం రానే వచ్చింది కానీ అందరు ఊహించిన భిన్నంగా ఎలాంటి కష్టం లేకుండానే ప్రసవమైంది శోకం కలిగించకుండా పుట్టాడు కాబట్టే ఆ పిల్లవాడికి అశోకుడు అని పేరు పెట్టారు అశోకుడు పుట్టాడన్న విషయం తెలుసుకున్న రాజు బిందుసారుడు ఆనందంతో పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు కానీ అశోకుడిని చూడగానే ఆయన ఆనందమంతా ఆవిరైపోయింది మొహంలో నవ్వు మాయమైపోయింది ఏదో నామమాత్రంగా అక్కడున్న వారికి కానుకలిచ్చి వెళ్ళిపోయాడు ఇదంతా సుభద్ర గమనిస్తూనే ఉంది బిందుసారుడు అలా వెళ్ళిపోవడానికి ఒక కారణం కూడా ఉంది అదేంటంటే అశోకుడు అంత ఆకర్షణీయంగా లేడు అందంగా లేడు కురూపిగా ఉన్నాడు క్షత్రియ రాజులకు ఉండాల్సిన అంగసౌష్ఠవం లేదు పైగా తెల్ల రంగులో కాకుండా కాస్త నలుపు రంగులో ఉన్నాడు అందుకే అతను ఆ పిల్లాడిని చూసి చూడడంతోనే వెళ్ళిపోయాడు బిందుసారునికి వందకు పైగా పుత్రులున్న పట్టమహిషి ధర్మాదేవి పుత్రుడైన సుషీముడంటేనే అతనికి చాలా ఇష్టం అన్నీ తెలిసి బాధను దిగమింగుకుంటున్న సుభద్ర తన కొడుకైన అశోకుడిని ప్రేమగా పెంచసాగింది వయస్సు జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత అంతఃపుర బాలలతో ఆడుకుంటున్న అశోకుడిని మిగతా పిల్లలు ఏడిపించేవారు అందరూ అతడిని దూరం పెట్టేవారు బిందుసారుడు కూడా అశోకుడిని అసహించుకునేవాడు కానీ సుభద్రది ఏమీ చేయలేని స్థితి బిందుసారుని కొడుకులు పెద్దవాళ్ళైన తర్వాత వాళ్ళు నేర్చుకున్న ప్రజ్ఞాపాఠ వాళ్ళని గురించి పరీక్ష పెట్టాలనుకున్నాడు అందుకు ఒక విశాల మైదానం కూడా ఏర్పాటు చేశాడు కానీ ఈ పరీక్షల్లో అశోకుడికి స్థానం లేకుండా చేయాలి అన్నది బిందుసారుని ఆలోచన అందుకే ఈ విషయాన్ని అశోకునికి కానీ అతని తల్లైన సుభద్రకు గానీ చెప్పలేదు కానీ చివరికి సుభద్రకి విషయం తెలిసి అతన్ని పంపించింది ఉన్న గుర్రాలు ఏనుగులు అన్నీ ఖాళీ అయిపోవడంతో మిగిలిన ముసలి ఏనుగు మీదే బయలుదేరాడు అశోకుడు అప్పటికే పరీక్ష మొదలైంది అందరినీ చిత్ర విచిత్ర ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు పింగళ వత్స జీవుడు అనే ఒక ఋషి ఇక అశోకుడి వంతు పింగళుడు అడిగిన వాటన్నిటికీ అశోకుడు అత్యంత వేగంగా తడుముకోకుండా సమాధానాలు ఇస్తున్నాడు పరీక్ష పూర్తయింది ఇక ఫలితాల వంతు అక్కడ అశోకుడే అందరికన్నా ఎక్కువ సమాధానాలు ఇచ్చిన వ్యక్తి అంతేకాదు అశోకుడే స్పష్టమైన విజేత కూడా ఈ విషయం ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు కానీ దాన్ని బయటకు చెప్పే సాహసం ధైర్యం ఎవరికీ లేదు ఎందుకంటే అశోకుడు రాజుకు నచ్చని విషయం బహిరంగ రహస్యమే కానీ రాజుని ఎదిరించే సాహసం ఎవరు చేస్తారు ఆఖరికి పింగళవత్సుడు కూడా అశోకుడే విజేత అని సూచనప్రాయంగా చెప్పాడు ఇదిలా ఉండగా బిందుసారుని యొక్క చంద్రగుప్తుడు ఆయన తన రాజ్యాన్ని చాలా వరకు విస్తరించాడు ఆ కాలంలో తక్షశిల మగధ రాజ్యంలో భాగంగా ఉండింది కానీ బిందుసారుని కాలంలో తక్షశిలలోని సామంతరాజులు గొడవలు పడటం వలన ప్రజలలో కల్లోలం రేగింది రోజురోజుకి గొడవలు పెరుగుతుండటంతో మహారాజైన బిందుసారుడు తక్షశిలలో శాంతిని ఏర్పరచాలి అని అనుకున్నాడు దీనికోసం తన కొడుకైన సుషీముడిని పంపాలి అని నిర్ణయించుకున్నాడు ఎందుకు అనంటే బిందుసారుని తర్వాత తన రాజ్యాన్ని సుషీముడికే ఇవ్వాలి అనేది బిందుసారుని యొక్క కోరిక ఇందుకోసం సైన్యంతో సహా సుషీముడిని తక్షశులకు పంపాడు కానీ అక్కడ కొన్ని రోజులున్న సుషీముడు వారిని అదుపు చేయలేక ఒప్పించలేక తిరిగి స్వదేశం వచ్చాడు సుషీముడు ఖాళీ తిరిగి వచ్చాడని తెలుసుకున్న బిందుసారుడు ఈసారి అశోకుడిని పిలిపించి శాంతి స్థాపనకై తక్షశులకు వెళ్లాల్సింది అని ఆజ్ఞాపించాడు కానీ సుషీమిడికి ఇచ్చినట్లుగా సైన్యం వివిధ రకాల అస్త్రాలు మాత్రం అశోకుడికి ఇవ్వలేదు సాధారణ పౌరుడిలా వెళ్ళిన అశోకుడు అక్కడ ప్రజల బాధలు విని సామంతరాజులతో కలిసి చర్చించి గొడవలు తగ్గడానికి కావలసిన చర్యలు తీసుకుని మొత్తానికి అల్లర్లను సద్దుమనిపించాడు తన యాత్రను విజయవంతంగా ముగించుకుని తిరిగి స్వదేశానికి వచ్చాడు అశోకుడు దీంతో అంతవరకు అశోకుడిపై ఉన్న అభిప్రాయాలన్నీ బిందుసారునికి పటాపంచలైపోయాయి పదహారేళ్ల అశోకుడు గొప్ప కార్యం సాధించినందుకు గాను అతనిపై ప్రేమాభిమానాలు క్రమక్రమంగా పెరగసాగాయి అశోకుడు తక్షశుల నుంచి తిరిగి నాటికి ఉజ్జయిని మండలమును పరిపాలించడానికి రాజప్రతినిధిగా సమర్థుడైన వ్యక్తి కోసం ఎదురు బిందుసారుడు తన వద్ద ఉన్న వాళ్లలో అంత సామర్థ్యం ఉన్నా బిందుసారునికి మాత్రం వారికి ఆ పదవినివ్వటం నచ్చలేదు చివరికి అశోకుడే అన్ని విధాలుగా ఆ రాజప్రతినిధి స్థానానికి అర్హుడని నిర్ణయించి అతనిని ఉజ్జయిని మండలానికి పంపాడు ఇప్పుడు అశోకుడు ఉజ్జయిని మండలానికి రాజప్రతినిధి అయ్యాడు అక్కడ ఆనందంగా రాజ్యాన్ని కొన్ని నెలల తరువాత విదిశానగరానికి చెందిన ఒక వ్యాపారి కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు అశోకుడు ఇక్కడ అశోకుని రాజ్యం హాయిగా సాగిపోతుంటే అక్కడ పాటలీపుత్రంలో పరిస్థితులు అంతగా బాగలేవు యువరాజు సుషీముడు మంత్రులను అగౌరవంగా చులకనగా చూసేవాడు అతని ప్రవర్తన అందరికీ భయాన్ని కలిగించేది ఎందుకంటే ఇతడు ఇప్పుడే ఇలా ఉన్నాడంటే భవిష్యత్తులో రాజైతే తమ పరిస్థితి ఏంటి దేశ పరిస్థితి ఏంటి అంటూ భయపడేవారు మంత్రులు తక్షలలో శాంతి స్థాపన తరువాత సుషీముడు అక్కడ రాజప్రతినిధిగా కొనసాగుతున్నాడు మరోవైపు ఉజ్జయిని నగరంలో అశోకుడున్నాడు మరోవైపు బిందుసారుని యొక్క ఆరోగ్యం వ్యాధి వల్ల క్షీణిస్తుంది అనారోగ్యంతో ఉన్న బిందుసారుడు చివరి సమయాల్లో సుషీముడిని పిలిపించమని ఆజ్ఞాపించాడు ఎందుకంటే బిందుసారుడు ఇక బ్రతుకుతాడన్న ఆశ లేదు తన మరణం తర్వాత అతని సింహాసనం తన కొడుకైన సుషీమునికే దక్కాలి అన్నది తన యొక్క కోరిక కానీ మంత్రుల వరకీ సుషీముడు రాజవ్వటం ఇష్టంలేదు అందుకే వారందరూ అశోకుడికే పట్టం కట్టాలని నిర్ణయించుకున్నారు మహారాజైన బిందుసారుడు యాభై సంవత్సరాలు రాజ్యం చేసి క్రీస్తు పూర్వం రెండు సంవత్సరంలో కాలం చేశాడు కానీ అతని చివరి కోరిక మాత్రం నెరవేరలేదు మంత్రులందరూ నిర్ణయించుకున్నట్టుగానే అశోకుణ్ణి రాజును చేయాలనుకున్నారు మంత్రులలో ప్రముఖులు రాధాగుప్తుడు కిల్లాతకుడు వీరు ముందుగానే అంటే బిందుసారుడు అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడే అశోకునికి స్వదేశానికి రమ్మని కబుర్ని పంపారు కానీ అశోకుడు వచ్చేనాటికి అతని తండ్రి అంత్యక్రియలు పూర్తయిపోయాయి ఇక రాధాగుప్తుడు కిల్లాతకుడు మొదలైన ప్రముఖులు ఇదివరకే నిర్ణయించుకున్నట్టు మగధ రాజ్యానికి అశోకుడిని రాజుగా ఎన్నుకున్నారు రాజుగా చేశారు కూడా ఇదే వార్త రాజ్యమంతటా ప్రకటించారు మరోవైపు తండ్రి కష్టవార్త విన్నటువంటి సుషీముడు కూడా ఆగమేఘాల మీద స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చాడు అయితే ఇప్పుడు మంత్రులందరూ కలిసి అశోకుడిని రాజును చేశారని తెలుసుకున్న సుషీముడు కంగు తిన్నాడు ఇప్పుడు సుషీముడి ముందు ఒకే ఒక్క అవకాశముంది తన బాహుబలంచే రాజధానిని ఆక్రమించుకుని తండ్రి సింహాసనాన్ని ఆదేశించడం కంటే అతనికి ఇంకా గత్యంత్రం లేదు ఇక సుషీముడు తన సైన్యంతో పాటలీ పుత్రానికి వచ్చి కోటలోకి దాడి చేయడానికి ప్రణాళికలు రచిస్తున్నాడు అయితే అశోకుడు రాజైన తరువాత ఎలాగైనా సుషీముడు వస్తాడని తన సింహాసనాన్ని లాక్కోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడని ఊహించి ముందుగానే సైన్యాన్ని పెట్టించాడు కోట చుట్టూ ఉండే అగడతలలోని నీటిని తీసివేసి తుపాకీ గుండు మందు వంటి వాటితో నింపి దానిపై గడ్డిని పరిచాడు అయితే అశోకుడు ఊహించినట్టుగానే తరువాత సుషీముడు సైన్యంతో వచ్చాడు వచ్చాక అగర్తలు ఖాళీగా ఉండటం చూసి కోటలోకి చొరబడటం చాలా ఈజీ అవుతుంది అనుకున్నాడు సమయం చూసుకుని సైన్యంతో అగర్తను దాటి వచ్చాడు సుషీముడు అతని సైన్యం ఇదంతా కూడా అశోక్ని దండనాయకులు గమనిస్తూనే ఉన్నారు తమ పథకం ఫలించింది అనుకున్నారు సైన్యం అగర్తను దాటి రావడంతోనే అగర్తలోని గడ్డికి నిప్పంటించారు పైనుంచి బాణవర్షం కుడిపించారు అగర్తలోని మందు మంటకి తగిలి కొందరు పైనుంచి బాణాలకు మరికొందరు చచ్చిపోయారు ఇప్పుడు తప్పించుకొని పారిపోతామన్న వేరే మార్గం లేదు ఈ విధంగా సుషీముడు అతని సైన్యం అగ్గిపాలైపోయింది అశోకుని సింహాసనానికి ఉన్న అడ్డు ఇప్పుడు తొలగిపోయింది ఇప్పుడు అశోకుడు అక్కడే రారాజు ప్రవీణులైన మంత్రులు రణనీతి కుశలు దండనాయకులు వీరందరూ ఒక్క మాట మీదే నడుస్తూ ఉంటున్నారు అయినప్పటికీ అశోకుని మనసులో ఒక ఆలోచన మెదులుతూనే ఉంది అదేంటంటే తన సింహాసనానికి తన మిగిలిన సోదరుల వల్ల ఏనాటికైనా ముప్పు రావచ్చు వారిని అంత దాకా రానివ్వటం కంటే వారిని కుటుంబంతో సహా అంతమొందించాల్సిందే అని ఆ పనుల్లో ప్రణాళికను రచిస్తున్నాడు అశోకుడు రాజయ్యాక సుషీముడిని చంపించడమే కాదు తన తోటి సోదరులైన చాలా కూడా సంహరించాడు ఇప్పుడు అశోకునికి సర్వరాజ్యము లభించింది అతనికి ముఖ్య శత్రువులందరూ హతులయిపోయారు అయినా అశోకునికి అశాంతి తగ్గలేదు కారణం ముందు నుంచే రాజ్యంలోని ప్రజలు రాజ ఉద్యోగులు రెండు పక్షాలుగా విడిపోయారు అందులో ఒక పక్షం వారు అశోకుడి వైపు రెండవ పక్షం వారు సుషీముడి వైపు అయితే రాజ్యంలో చాలా భాగం సుషీముడి వైపే ఉన్నారు చాలా మంది ప్రజలు రాజ్యానికి అన్ని విధాలుగా అర్హుడు సుషీముడు కపటత్వంతో అన్యాయంగా చంపేశారు అయ్యో పాపం అంటూ సుషీముడిపై జాలి పడ్డారు అంతేకాదు అశోకుని సవతి తల్లుల మీద కూడా ప్రజలకు మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడి ప్రజలందరూ అశోకునికి బహిరంగంగానే శత్రువులయ్యారు అది కాకుండా అశోకుని మిగిలిన సోదరులు రాజగృహంలో కూడా అతనికి విరుద్ధమైన వారున్నారు ఇక ఉపేక్షించి లాభం లేదనుకున్న అశోకుడు ఏ విధంగానైనా శత్రు సంహారం చేయాల్సిందే అని నిర్ణయించుకున్నాడు దీనికోసం రాజ్యంలో ఎంతో మంది గూఢాచారులను నియమించాడు దీని ద్వారా ఎవరెవరు ఎక్కడ రాజద్రోహ తలపెట్టినా ఆ సమాచారం అంతా తెలుసుకునేవాడు అశోకుడు క్రమంగా ఎందరో రాజద్రోహులు రాజ్యమంతా నిండి ఉన్నారని తెలుసుకున్నాడు రాజపరివారంలో లో కూడా అటువంటి వారున్నారని తెలుసుకున్న అశోకుడు ఏ విధంగానైనా వారిని శిక్షించాలి అని అనుకున్నాడు ఆ కాలంలో రాజద్రోహం చేసిన వారికి మరణదండన కంటే మరొక శిక్ష లేదు అందుకే క్రమంగా అందరికీ మరణ శిక్షలు అమలవుతున్నాయి రాజద్రోహుల సంఖ్య పెరిగే నరహత్యలు కూడా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి ఎంతలా మరణదండలు విరిదిస్తున్నారంటే అలా చంపేవారికి స్థలం లేక ప్రత్యేకంగా వారి కోసం విశాల భవనమే కట్టించాడు అశోకుడు దానికి నరకం అని పేరు కూడా పెట్టారు ఈ విధంగా రాజ్యంలో విపరీతంగా లెక్క లేకుండా నరహత్యలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి అయితే ఒకసారి పొరపాటునో లేక గూఢచారుల తప్పుడు సమాచారం వల్లనో సముద్రగుప్తుడు అనే ఒక బౌద్ధ సన్యాసి ఆ నరకంలోకి వచ్చాడు అతని మరణశిక్షకు అంతా సిద్ధమైంది ఆ మరణశిక్షను అమలు చేసేవాడు చండగిరకుడు అని సాలేవాడు అయితే చండగిరకుడు అలా ఆ సన్యాసికి మరణశిక్ష విధించే సమయంలో ఆ సన్యాసి చండగిరకునితో నేను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదు నాకు కొంత గడువిస్తే నేను నా నిజాయితీని రుజువు చేసుకుంటాను అని అన్నాడు నిజంగానే ఆ సన్యాసి మొహంలో నిజాయితీ కనపడింది అతని ప్రవర్తన కూడా అనుమానం లేకుండా ఉంది దీంతో చండగిరకుడు ఆ సన్యాసికి కొన్ని రోజులు గడివిచ్చాడు ఈ సమయంలోనే ఆ సన్యాసి యొక్క యోగ తెలిసింది అతను మామూలు వ్యక్తి కాదని తెలుసుకున్న సైనికులు ఈ విషయాన్ని రాజైన అశోకుని చెవిలో పడవేశారు విషయం తెలుసుకున్న అశోకుడు అక్కడికి వెళ్లాడు బౌద్ధ సన్యాసి నిరపరాధి అని సప్రమాణంగా నిరూపితమైంది దీంతో తన తప్పు తెలుసుకున్న అశోకుడు తన అపరాధానికి క్షమించమని ప్రార్థించి అతన్ని విడుదల చేయించాడు అయితే అదే సమయంలో చండగిరకుడు రాజు వద్దకు వచ్చి మహారాజా ఇంతకుముందు కూడా ఎందరో మేమెలాంటి అపరాధం చేయలేదు అంటున్నా వారిని అత్యంత కిరాతకంగా తలలు నరికి చంపాను అందులో ఎందరో కొందరు నిరపరాధులై ఉండవచ్చు కదా అని అన్నాడు వారికి అన్యాయంగా శిక్ష కదా అని కూడా అన్నాడు ఈ మాటలతో అశోకుడు ఆలోచనలో పడ్డాడు ఇంతవరకు తాను చేసిన పనంతా రాక్షస కార్యంలా అనిపించింది వెంటనే అటు నుంచి రాజద్రోహులకు మరణశిక్ష తప్పింపజేసి వారి తప్పుకు తగిన శిక్షను విధించారు అంతేకాదు రాజద్రోహులను శిక్షించడం కోసం పెట్టిన నరకమును కూడా నిలమట్టం చేయించాడు అశోకుడు ఆ బౌద్ధ సన్యాసి యోగ కల్లార చూసిన అశోకుడు నెమ్మదిగా బౌద్ధ ధర్మం బౌద్ధ సన్యాసుల యోగ గురించి తెలుసుకోవడం ప్రారంభించాడు అశోకుని రాజలోభ కారణంగా అనేక మంది అపరాధులు శత్రువులు మిత్రులు తనవారు పరాయివారు ఎందరో కరకు కత్తులకు బలైపోయారు రక్త ప్రవాహంలో నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ విధంగా గడిచిపోయాయి ఈ రాజ్యాకాంక్షలో తండ్రి మరణం గురించి బాధపడటానికి కూడా అశోకుడికి అవకాశం దొరకలేదు రాజరక్షణకై ఎవరినైనా చంపటానికి వెనకాడలేదు ఇన్నాళ్లకు పట్టాభిషేక మహోత్సవం జరపాలని ఆలోచన వచ్చింది అశోకునికి నెమ్మదిగా జనాలు తమ శోక తాపములు మరచిపోసాగారు వారి వారి పనుల్లో నిమగ్నమైపోయారు నగరంలో శాంతి లా కొన్నాక అంగరంగ వైభవంగా అశోకునికి పట్టాభిషేకం ఘనంగా జరిగింది సార్వభౌముడైన అశోకుని ప్రతాపం అన్ని దిక్కులకు వ్యాపించసాగింది ఇప్పుడిక దిగ్విజయ యాత్ర చేయాలనుకున్నాడు కొద్ది కాలంలోనే అందుకు కావలసిన వాటన్నింటినీ సిద్ధం చేయించాడు కూడా మగధ దేశాధిపతి అయిన అశోకుడు ఇప్పుడు కళింగ దేశంపై దండయాత్రకు సిద్ధమయ్యాడు అప్పటికీ కలింగ దేశాన్ని పరిపాలించే రాజు అశోకునికి లొంగలేదు అంతేకాదు కలింగ దేశం ఎంతో ప్రశాంతమైన నగరం ఇక్కడి ప్రజలు ఎంతో కళానైపుణ్యం కలిగినవారు వివిధ దేశాలతో వాణిజ్య సంబంధాలు కూడా కలిగి ఉన్నారు అంతేకాదు ఈ రాజ్యానికి ముఖ్యమైన రేవు పట్టణాలు బలమైన నౌకాదళం ఉండటం కూడా దండయాత్రకి ముఖ్య కారణం ప్రస్తుతం కళింగ రాజ్యాన్ని నందవంశం వారు పరిపాలిస్తున్నారు అయితే అశోకుని ముత్తాత చంద్రగుప్త మౌర్యుడు కళింగ రాజ్యాన్ని ఆక్రమించడానికి ప్రయత్నించి విఫలమయ్యాడు అందుకే అశోకుడు పట్టాభిషిప్తుడైన వెంటనే కళింగ రాజ్యాన్ని గెలవాలని ముందే నిర్ణయించుకున్నాడు ప్రస్తుత ఒడిషా తీర ప్రాంతాన్ని అప్పట్లో కళింగ రాజ్యంగా పిలిచేవారు ఇక మొత్తానికి యుద్ధం ప్రారంభమైంది యుద్ధంలో ఎన్నో ఏనుగులు గుర్రాలు మనుషులు చనిపోతున్నారు భీకరంగా యుద్ధం సాగుతుంది కళింగ సేనలు అశోకుని సేనలను చీల్చి చండాడుతున్నాయి అయినా అశోకుని సైన్యం ఏమాత్రం తగ్గట్లేదు కొన్ని రోజుల తర్వాత చివరికి ఆ భీకర యుద్ధంలో విజయం అశోకుడినే వరించింది ఆ విశాల రాజ్యమంతా అశోక్ ఆధీనం యుద్ధం ముగిసింది కానీ దేశమంతా జనశూన్యమైపోయింది అశోకుడు గుర్ర మీద రణరంగమంతా కలియ తిరిగాడు ఎక్కడ చూసిన శవాలు గుట్టలుగా పడి ఉన్నాయి ఆ దృశ్యమంతా అశోకుడికి బాధ కలిగించింది నా రాజ్యాకాంక్ష వల్ల ఎందరో జనాలు చనిపోయారు కదా అంటూ లోపల చింతిస్తున్నాడు తిరిగి మరల కళింగ రాజ్యంలో ఆ రాజునే నియమించి స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చాడు అశోకుడు కానీ రాజు మనసు ఏదో ఆలోచిస్తుంది తెలియని చింతా దిగులు వేధిస్తున్నాయి ఒకనాడు అశోకుడు తన భవనంలో పచారులు చేస్తున్న సమయంలో కాషాయ వస్త్రాలు ధరించి చేతిలో కమండలంతో ఒక యువకుడు పాటలు పాడుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఆ బాలుడిని తదేకంగా చూస్తూ ఉండిపోయిన రాజు కాసేపటికి తేరుకొని ఆ బాలుడిని పిలిపించుకున్నాడు అతడు దారిలో పాడుతూ పోయిన పాటను పాడించుకున్నాడు అశోకుడు ఆ పాటను వింటూ అశోకుడు మైమర్చిపోయాడు వేదాంతం బోధించే ఆ పాట అశోకుడిలో ఏదో మార్పు తెచ్చింది ఆ రోజు నుంచి అశోకుడు తన జీవితాన్ని బౌద్ధ ప్రచారం నందే గడపాలని గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నాడు బౌద్ధ ధర్మాలచే ప్రభావితమైన అశోకుడు నెమ్మదిగా నిశితంగా ఆలోచించసాగాడు అతడిప్పుడు సార్వభౌముడు అయ్యుండి కూడా విలాసాలపై తృప్తి కలగట్లేదు వైరాగ్యభావాలు మదిలో మెదులుతున్నాయి అతనిలో మార్పులు నెమ్మదిగా చోటు చేసుకుంటున్నాయి మొదటగా తన ఆహారంలో మార్పు చేయాలనుకున్నాడు రాజు ఆహారం కోసం ఎన్నో పక్షులు జంతువులు చనిపోతున్నాయని తెలుసుకున్నాడు వెంటనే ఇక నుంచి తన ఆహారంలో ఎటువంటి పక్షి జంతువులు ఉండకూడదు అని ఆజ్ఞాపించాడు ఆ మూగ ప్రాణాలని నా ఆహారం కోసం బలి చేయడం ఇష్టం లేదని చెప్పాడు అంతేకాదు ఆ కాలంలో రాజుల ఆనందం కొరకు జంతువులకు జంతువులకు మధ్య పక్షులకు పక్షులకు మధ్య పోటీలు నిర్వహించేవారు ఇందులో ఎన్నో అమాయక మృగాలు గాయాలు తిని చనిపోయేవి కూడా ఇప్పుడు అలాంటి వాటిని తలుచుకుంటేనే అశోకునికి జాలి దయ కలుగుతున్నాయి అందుకే జంతువుల మధ్య పోటీలను కూడా రద్దు చేశాడు వేటను కూడా ఆపివేశాడు క్రమంగా భోగ విలాసాలు హింసాక్రీడలు వ్యసనములు అన్నింటినీ విడిచిపెట్టసాగాడు బౌద్ధ ధర్మంపై విశేష ప్రేమను కలిగిన అశోకుడు రాజ్యం అంతా బౌద్ధమయమైతే బాగుంటుంది అనుకున్నాడు క్రమంగా బౌద్ధ మతాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నాడు ఆ కాలంలో బౌద్ధ మతానికి అధికారిగా ఉపగుప్తుడు అనే ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు అయితే అదే బౌద్ధ మతానికి చెందిన వారు కొందరు బౌద్ధ మతంలోని లోపాలని ఎత్తుచూపుతూ ఉండేవారు ఇలాంటి వారిని ఎదుర్కోవటం నిలవరించటం బౌద్ధ మతంపై అసాధారణ ప్రజ్ఞ కలిగిన ఉపగుప్తునికి కూడా సాధ్యం కాకపోయింది వారు అడిగే తరకమైన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు లేకపోయాయి దీంతో నిరాశ విరక్తి వలన ఆ ఉపగుప్తుడు తన మతాధికార పదవిని వదులుకొని ఏకాంత జీవితం గడుపుతున్నాడు అశోకుడు ఆ ఉపగుప్తుడిని పాటలీపుత్రం రప్పించుకున్నాడు ఆయనతో కలిసి బౌద్ధ ధర్మాన్ని మరింత వ్యాప్తి చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు అంతేకాదు బౌద్ధ ధర్మంలో కొన్ని అనుకూల మార్పులకు ఏమైనా అవకాశం ఉంటుందా అని ఒక సభను ఏర్పరచు అనుకున్నారు ఎందుకంటే ఆ ధర్మంలో ఇక ముందు ఎవరూ వేలెత్తి చూపేట్లుగా ఉండని విధంగా బౌద్ధ ధర్మాన్ని సంస్కరించాలి అనుకున్నారు ఇక దాని కోసం ఒక సభను ఏర్పాటు చేశారు ఉపగుప్తుడు అధ్యక్షుడిగా ఉండి ఎందరో పండితులు శాస్త్రజ్ఞులు మొదలైన వెయ్యి మంది బౌద్ధ మతాధికారులు అక్కడికి వచ్చారు అశోకుడు ఆ సభలోని అందరికీ తొమ్మిది నెలలు గడివిచ్చాడు తొమ్మిది నెలలు గడిచిన తర్వాత ఆ బౌద్ధ మతాధికారులంతా బౌద్ధ మతంలోని తొలగించి విశుద్ధ ధర్మ సూత్రాలను తిరిగి లిఖించారు ఇదే త్రిరత్న గ్రంథము ఇది అశోకుని జీవితంలో మహా సంస్కరణ సభ చిరస్మరణీయం కూడా ఆ సభ నుంచే అశోకునికి ఉపగుప్తునికి చక్కని స్నేహం ఏర్పడింది ఇద్దరు కూడా బౌద్ధ విషయాలు చర్చించుకుంటూ బుద్ధదేవుని అడుగుజాడల్లో నడుస్తున్నారు ఇక అశోకుడు బౌద్ధ క్షేత్రాలన్నీ దర్శించాలనుకున్నాడు ఉపగుప్తుడిని వెంటబెట్టుకుని తీర్థయాత్రలకు బయలుదేరాడు అలా పాటలీపుత్రానికి పశ్చిమంగా ముప్పై మైళ్ళు ప్రయాణం చేసి వైశాలిని అనే నగరం చేరుకున్నాడు అక్కడి విశేషాలు చూసి అశోకుడు తన గుర్తుగా కొన్ని స్థూపాలను నిర్మించాడు అటునుంచి అయోధ్య అటునుంచి కాశీకి వెళ్ళి అక్కడ సింహస్తంభాన్ని నిర్మించాడు ఇలా వెళ్ళిన చోటు యొక్క మహిమలు ఉపగుప్తుడు చెబుతూ ఉండగా అశోకుడు వాటిని వింటూ ఆనందిస్తున్నాడు బుద్ధిని జన్మస్థలము నిర్వాణ స్థలం మొదలైనవి చూస్తూ కొన్ని అశోక స్మారక చిహ్నాలు కూడా నిర్మించసాగారు అలా వారు వివిధ తీర్థయాత్రలన్నీ చేసి పాటలీపుత్రం చేరుకున్నారు ఈ తీర్థయాత్రల పేరుపైన అశోకుడు తన విశాలమైన రాజ్యంను స్వయంగా కళ్ళతో చూడగలిగాడు దీంతో ఎక్కడ చెరువులు త్రవ్వించాలి ఎక్కడ రాజమార్గాలు నిర్మించాలి ఎక్కడ ఆనకట్టలు కట్టాలి అనే విషయాలు తెలుసుకున్నాడు అంతేకాదు వివిధ ప్రాంతాలలోని ప్రజల జీవన విధానం కూడా కళ్ళార చూశాడు మరింత సుఖమయ జీవనమునకు ఏమైనా చేయగలనా అని ఆలోచిస్తున్నాడు అశోకుడు ఇందుకు ప్రణాళికలు రచించి అమలు కూడా పరుస్తున్నాడు ఇక అశోకుని రాజ్యము ఉత్తరాన గాంధారం నుండి దక్షిణాన కన్యాకుమారి వరకు పశ్చిమాన సౌరాష్ట్ర మొదలు తూర్పున తామ్రలిప్త వరకు వ్యాపించిన సువిశాలమైన భరత వంశం అశోకుని కాలంలో మొదట అశాంతి ఏర్పడిన విషయం మనకు తెలిసిందే కానీ నెమ్మదిగా రాజ్యంలో శాంతి గాలులు వీచాయి అశోకుని కాలంలో వాణిజ్యం శిల్పం శిక్ష మొదలైనవి ఉన్నాయి అవసరపడే అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకున్నాడు అశోకుడు కాలువలు త్రవ్వించాడు కొండవాగులను కట్టించాడు వ్యవసాయానికి ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా తగిన రాజ ఉద్యోగులను కూడా నియమించాడు నీటిని వాడుకున్నందుకు గాను రైతులే పన్ను కట్టేవారు ఆ కాలంలో ఏదైనా పరిస్థితుల్లో పంట పండకపోతే పన్ను రద్దు కానీ లేదా పండిన పంటలో ఆరవ వంతు మాత్రమే పండుగ కట్టేవారు ప్రతి ఇల్లు సంవత్సరానికి చాలినన్ని ఆహార పదార్థాలని నిలువ చేసుకునేవారు అతివృష్టి అనావృష్టి వస్తే వేరే దేశాలకు వలస వెళ్లే పరిస్థితులు అశోకుని కాలంలో లేవు ప్రజలకు అన్నం వస్త్రం జలం ఇవ్వటం రాజధర్మం అని భావించి వాటిల్లో ఎటువంటి లోటు చేయకుండా ప్రజలని చూసుకున్నాడు ఇక అశోకుని కాలంలో వాణిజ్యం ఎలా ఉండేదో తెలుసుకుందాం అప్పటి ప్రజల సుఖము సౌకర్యము అభిరుచి మొదలైన వాటికి అనుగుణంగా రహదారులు తీరాలు వాహనాలు ఏర్పరచు ఉండేవి జల మార్గాలు కూడా ఆ కాలంలో అందుబాటులో ఉన్నాయి అప్పట్లో పట్టు వస్త్రాలు అస్త్ర శిల్పాలు రగ్గుల వస్త్రాలు హారాలు సుగంధ ద్రవ్యాలు కస్తూరి శిలాజిత్తు ఏనుగు దంతాలు ఏనుగు దంతాలతో తయారు చిత్ర విచిత్ర వస్తువులు రత్నాలతో తయారైన ఆభరణాలు వెండి బంగారం మొదలైన వస్తువులతో విదేశీ వ్యాపారం చేసేవారు అప్పట్లో వర్తకులు గుంపులు గుంపులుగా ప్రయాణం చేసేవారు రాత్రిపూట ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తే రాజభటులు రక్షణగా ఉండేవారు అందుకు ఎంతో కొంత డబ్బు ముట్ట చెప్పాల్సి కూడా వచ్చేది ఈ విధంగా వ్యాపారులు అడవులు ఎడార్లు కొండ ప్రాంతాల్లో రాత్రి కాలంలో కూడా దొంగల బార నుంచి కాపాడుకునేందుకు రక్షక వ్యవస్థ అమల్లో ఉండేది అశోకుని కాలంలో శిల్పాలకు విశేషమైన ఆదరణ ఉండింది ఒకసారి అశోకుని కాలంలో అతని రాజధానిని చైనా యాత్రికుడు ఫహియాన్ సందర్శించాడు అతను తన డైరీలో అశోకుని కాలంలోని భవనాలను చూసి ఇవి మానవులే కట్టారు అంటే నమ్మలేనంత ఆశ్చర్యం వేసింది అని రాసుకున్నాడు కోటగోడల మీద ఆ కాలంలోని జనాల దైనందిన జీవన చిత్రాలు యాత్రాస్థల విశేషాలు చక్కబడి ఉన్నాయి రాజు యొక్క సభా మండపంలో దారు స్తంభాలపై బంగారు పూతతో అలంకరించిన చిత్రాలు చూసి శిల్పరచనా నిపుణుడైన చైనా ఫాహియాను సైతం ఆశ్చర్యపోయాడు అంటేనే అర్థం చేసుకోవచ్చు అప్పట్లో ఎంత అందమైన చిత్రాలున్నాయో అశోకుని కాలంలో అనేక ప్రదేశాలలో దాదాపు ఎనభై నాలుగు వేల వరకు స్థూపాలు స్తంభాలు నిర్మించారు అశోకుని కాలంలో నలంద తక్షశిల మొదలైనవి ప్రధానమైన విశ్వవిద్యాలయాలు అక్కడికి చదువుకోవడానికి వచ్చే విద్యార్థుల యొక్క పోషణ మహారాజులే చూసుకునేవారు వారికి గదులు భోజన సదుపాయాలు మొదలైనవి అన్నీ కూడా వారే చూసుకునేవారు అశోకుని కాలంలో విద్యకు పండితులకు విశేషమైనటువంటి ఆదరణ ఉండింది ఇక క్రమంగా అశోకుడు వృద్ధాప్యంలోకి అడుగుపెట్టాడు అశోకునికి చాలా మంది రాణులున్నారు అందరిలోకి తిష్య రక్షిత అనే రాణి వల్ల అశోకుడు చాలా బాధలు అనుభవించాడు ఈ రాణి కుతంత్రాల వల్లనే యువరాజైన కుణాలుడు తన కళ్ళని పోగొట్టుకున్నాడు అశోకుని యొక్క ప్రియ సోదరుడు వీతా అశోకుడు ఒక వ్యక్తి చేతిలో మరణించాడు ఈ సంఘటనలన్నీ అశోకునిలో విరక్తిని కలిగించాయి అశోకుని యొక్క కొడుకు కుణాలుడు అతనికిప్పుడు అంధత్వం రావటం కారణంగా అతని కొడుకైన సంపాది రాజ్యానికి యువరాజ్ అయ్యాడు పేరుకు సంపాది యువరాజైన రాజ్యమంతా కూడా ఆయనే పరిపాలించేవాడు అశోకుడు పుణ్యప్రసంగాలతో కాలక్షేపం చేస్తూ రాజర్షిలా జీవిస్తున్నాడు బౌద్ధ మతం యొక్క అభివృద్ధి అశోకుడు వంద కోట్ల సువర్ణముద్రల్ని దానం చేయాలి అనుకున్నాడు అందులో భాగంగా ఇప్పటి వరకు కోట్ల సువర్ణ దానం చేశాడు ఈ విషయం యువరాజుకు తెలిసింది ఇలానే దానాలు చేస్తే చివరికి ఏమీ మిగలదు అని గ్రహించి బంగారు ముద్రల స్థానంలో వెండిని ఇవ్వాల్సిందిగా ఆజ్ఞాపించాడు కొన్ని రోజులకు అది కూడా లేకుండా చేశాడు సంపాది విషయం తెలుసుకున్న అశోకుడు ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయ స్థితిలో ఉండిపోయాడు రాజయ్య ఉండి కూడా ధనంపై అధికారం లేనటువంటి పరిస్థితి ఈ స్థితిలో మంత్రి రాధాగుప్తుడు అశోకుని వద్దకొచ్చాడు అశోకుని మొహంలో కనబడుతున్న విచారాన్ని చూసి అందుకు కారణమేంటి అని అడిగాడు అప్పుడు అశోకుడు బౌద్ధ మత వ్యాప్తికి వంద కోట్ల సువర్ణ ముద్రలు దానం చేయాలి అనుకున్నాను కానీ తొంభై ఆరు కోట్లు మాత్రమే చేశాను ఇక చేయలేకపోతున్నాననే బాధ లోపల ఉంది చివరికి నాకు మిగిలింది ఒక ఉసిరికాయ మాత్రమే అంటూ ఆ ఉసిరికాయని మంత్రి చేతిలో పెట్టాడు ఈ ఉసిరికాయను కుక్కుటారామంలోని బౌద్ధ సంఘానికి అశోకుని యొక్క చివరి దానంగా ఇవ్వమని చెప్పాడు అంతేకాదు తర్వాత ఒక శాసనం కూడా వేయించాడు ఆ శాసన అశోకుడు ఈ విధంగా రాయించుకున్నాడు నేను రాజ్యంలోని ధనమునుగాక తక్కిన రత్న రత్నాకర విశోభిత రాజ్యమంతటిని భగవానుడు బుద్ధదేవుని భక్తి సంగములకు దానమిస్తున్నాను ఈ దానానికి ప్రతిఫలంగా నాకే సుఖము అక్కర్లేదు ఇంద్రాది బ్రహ్మలోకములు కూడా అవసరం లేదు అవన్నీ క్షణభంగురములు మనసు పరిశుద్ధం కోరి దృఢ విశ్వాసం ఆకాంక్షించి ఆత్మ సంయమ లాభమును వాచించి నేనే దానములు చేస్తున్నాను ఇదే నా ఆత్మ అని అచ్చువేయించాడు సరిగ్గా దానపత్రములు రాయించిన రోజే అశోకుడు కాలం చెందాడు భరతఖండంలో అశోకుని యుగం ఆ విధంగా ముగిసిపోయింది ఫ్రెండ్స్ చివరగా ఒక్క మాట ప్రతి మనిషిలో మంచి చెడులు రెండూ ఉంటాయి ఎవరూ పూర్తి మంచివారు కాదు అలాగని ఎవరూ పూర్తి చెడ్డవారు కాదు కాబట్టి మనిషిలోని మంచిని గ్రహించడమే మహాత్ముల యొక్క లక్షణం మనం కూడా అశోకుని మంచిని స్వీకరించాలని ఆశిస్తున్నాను ఇంతటితో అశోకుని యొక్క చరిత్ర సమాప్తం మరికొన్ని రోజుల్లో మనం మరొక మహాపురుషుని యొక్క చరిత్రను తెలుసుకోబోతున్నాం కాబట్టి మీరు నాకు గనక సహాయ సహకారాలు అందించాలనుకుంటే మీరు చేయాల్సిందల్ల ఒక్కటే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వీడియోని లైక్ చేసి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోవటమే మరొక మహాపురుషుని చరిత్రతో తిరిగి మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు జై హింద్